0: Приветствую вас, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, от всей души радуюсь общению с вами, слушая прославление, слушая проповедь, смотря как вы жертвуете, как вы поклоняетесь Богу. И для меня это большая радость. Желаю всем нам больших Божьих благословений сегодня в этот в это предновогоднее воскресенье и предпраздничное, можно сказать, уже праздничное воскресенье, когда мы празднуем рождение нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мы сегодня еще раз углубимся в Слово Божие для того, чтобы и не потерять ориентиры, и получать, получить для себя большую, живую, благословенную помощь, своевременную. Слово Божие говорит, Своевременную помощь нам надо. И особенно год заканчивается, как уже сказал Леонид Леонидович, мы благодарим Бога за то, что Он хранил нас и просим, чтобы и хранил и дальше. Мы подошли к рождественским дням, когда мы с вами поклоняемся нашему Богу за то, что Он послал Сына Своего Единородного на эту землю. И у Него была особая задача. У вас задача была такова, чтобы спасти грешный народ, грешный люд, грешное человечество. И Он это сделал, совершив наше спасение на горе Голгофе. Мы благодарны Господу за это. Приход Иисуса Христа, Он сопровождался чудесами, это чудесное рождение. Мы об этом сегодня будем рассуждать. Мы будем рассуждать о том, что первого человека, Адама, который согрешил, Бог создал без участия женщин. И когда Он создавал, женщины еще вообще не существовала на земле. Слава Божья! взял Бог из праха земного вот изваял, слепил человека, сформировал его и вдунул в него дыхание жизни и стал человек душою живой. Второй же раз, второй человек, человек небесный, человек, который совершил искупление наших грехов. Его зовут Иисус Христос или Иешуа Машев, Иисус Мессия. Тот, который спас мир и спас народ свой Израиль, он пришел к своим, свои его не приняли. Но все равно у него для своих есть особо, особое расположение. И сегодня он называет своим каждого человека. Так вот, он родился без участия в мужчины Это особое чудо. Единственный раз в истории человечества больше такое не повторится никогда, когда слово стало плотью и обитало с нами полная благодать и истины, Слово Божье говорит, что в нем обитала вся полнота Божества телесно, вот в теле. Он был такой человек, таких же параметров, такие как мы. У него была голова, глаза, уши, уста, руки, ноги. У него абсолютно все было, но он не сделал ни одного греха. И при том в Нем обитала вся полнота божества телесного». Когда Иисус Христос родился на эту землю, и Он пришел, на небе Бога не стало меньше. На земле, на земле, по земле начал ходить сам Господь. И мы сейчас еще Иегова э, Царь грядущий. Мне хотелось добавить Ешо Царь грядущий. Но ну а потом я подумал, что Иисус и есть Бог Сущий, Он Бог и Его, и Он придет опять для того, чтобы взять нас с собой. Мы с вами уповаем нашего Господа. Я сегодня предлагаю всем нам прочитать, как уже Геннадий Анатолий читал рождественские слова. Я сегодня предлагаю нам пойти в Евангелие от Луки, во вторую главу Евангелие от Луки, вторая глава, и мы будем читать с 8 стиха по 20 «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господне осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом. Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенцев, перенок лежащего в яслях». И внезапно явилось ангелам многочисленное воинство небесное. Славясь, и поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о а младенце все. И все, слышавшие, удивились тому, что рассказывали им пастухи, а Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце свое. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. До этого места это Слово Божье, и народ Божий скажет Аминь. Наше с вами рассуждение сегодня, я не хотел бы говорить моя проповедь, это наше с вами проповедь, наше с вами рассуждение. Хотя я выполняю сейчас выполняю служение проповедника в, это, в, в этой ситуации, но мы вместе рассуждаем о Слове Божьем. Задача проповедующего — не прочитать лекцию. Задача проповедующего — чтобы мы интерактивно, вместе, совместно погружались в Слово Божье и получали для себя благословение. Вы знаете, есть… Есть люди, которые знают доктрину. Они знают… Я буквально вчера беседовал с одной женщиной, которая окончила очень высокое учебное заведение, библейское. Училась там, где учился Билигрэм. И мы начали говорить. И знаете, первое, что она задала? «Где ты учился?» Я рассказал, где я учился. И то, и другое, знаете, я. И оказалось, что человек имеет высокое понятие в доктрины. И когда я спросил ее, чем вы занимаетесь, она говорит, ну, ну, что, это мне не пригодилось, и я пошла работать бухгалтер. бухгалтером. Я не знаю, что это значит, это мне не пригодилось, но мне бы хотелось, чтобы мы, зная доктрину, то есть истину, применяли ее в жизни и чтобы нам это пригодилось чтобы мы могли рассказывать людям о Боге, чтобы мы могли рассказывать себе о Боге, чтобы мы друг, с друг с другом делились истиной о нашем Боге. Потому что очень важно, когда мы с вами, как верующие люди, не говорим о каких-то, хотя без быта и забот житейских никуда не обойтись, но центром всего, чтобы у нас были в наших общениях, это было Слово Божье, это было поклонение, это было имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Итак, наше с вами рассуждение называется «Дары Рождества». Что Рождество подарило нам с вами? Что мне Рождество подарило? Почему я должен, почему я радуюсь, почему весь мир радуется, почему сегодня на всех континентах звучат песни? Я сегодня встретился, знаете, с кем? Я встретился с группой, большой группой мусульман, Люди из... Ну как мусульман? Люди из Узбекистана, люди из Таджикистана, люди из Азербайджана, из Крыма, татары и многие из них, целая группа человек 100. У них был какой... Они собрались на праздник. И какой-то праздник, я не знаю, какой праздник они праздновали, они говорили на, на им понятном только языке. Но... Я прихожу туда иногда, и вот они знают, что я пастор, и они подошли ко мне, и их так много было, они подошли ко мне, это руководители, и они начали поздравлять меня с праздником. Я говорю, вы же не празднуете этот праздник. Нет-нет, мы очень уважаем этот праздник. Это Рождество вашего пророка, так они говорят. Иса его зовут. Я говорю, М -м 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 моего Бога зовут, конечно же, он пророк, он царь. И он Бог. И зовут его Иисус Христос. И мы празднуем его рождение. И мы празднуем его рождение, дорогие друзья. И это самое, мы можем сказать, великое и торжественное событие, которое произошло в истории человечества. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который пришел на эту землю для того, чтобы искупить людей грешных. Великому русскому поэту Миха Михаилу Лермонтову. Я с детства знаю этот стих. Но я только недавно узнал, можно сказать сегодня, что ему было 16 лет, когда он написал стихотворение ⁇ Ангел Много ⁇ Много-много воды утекло с тех пор, а стихотворение ⁇ Живет ⁇ и будет жить, пока существует русская литература. Его читают знаменитый артист, этот стих. Я в школе его выучил. Его положил на музыку великий композитор Рахманинов и великий гениальный русский поэт Лермонтов писал об Ангеле, который нес, но это, конечно же, картина, он так, воображение, который нес на скорбную землю молодую душу напевая в пути райскую песню. Я позволю себе прочитать этот стих. «По небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел. И, мё, и месяц, и звезды и тучи толпой внимали той песни святой. Он пел о блаженстве безгрешных духов под кущами райских садов. О Боге Великом он пел, и хвала его непритворна была». Он душу молодую в объятиях нес для мира печали и слез, И звук его песни в душе молодой Остался без слов, но живой. И долго на свете томилась она, С желанием чудным полна, И звуков небес заменить не могли Ей скучные песни земли. Нам интересно было бы узнать слова ангельской песни которую пел ангел. Но великий гений не отважился их написать. Возможно, он не знал, возможно, у него даже не хватило воображения. Он не отважился придумать это даже. Для этого нужно быть, по крайней мере, ангелом, чтобы знать слова ангельской песни. Да и была ли в этом необходимость, если на свете есть книга книг, если на свете есть Евангелие нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, которая слово в слово эта книга, слово в слово передала важнейшую, уникальнейшую, в глубоком смысле прекрасную ангельскую песню мы с ним и мы с вами прочитали. «И внезапно явилась ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее, слава души Богу и на земле мир, в человеках благоволений». Кто из нас не пел эту песню? И мы сегодня поем, даст Бог жизни, мы завтра будем петь эту песню, и да благословит нас Господь, знать, наизусть, а сегодня еще и вникнуть в смысл этой ангельской песни. Ни одно существенное событие на Земле, ни одно существенное событие в мировой истории не обходилось без ангелов. Нематериальных существ. Ангелы — это нематериальные существа. Библия говорит, слово Божье говорит, ангелы — это суть служебные духи. Это эти духи или эти существа, они, обладают, они, Библия нам показывает, что они только мужского пола, Они а мужского пола, представлены в Библии. Имена их Михаилу, гаврию и так далее. Ангелы, обладают невероятной красотой, они обладают святостью, они обладают умом, они обладают силой, они обладают бессмертием. У них особый статус. Они, кстати, не размножаются, они не женятся и замуж не выходят. Бог творит ангелов словом своим, духом своим. И ангелы — это служебные духи. Ангелы присутствовали, Ангелы существуют еще до создания мира. Ангелы существуют еще до появления Вселенной. Вы знаете, сегодня для меня было великим прискорбием узнать, что люди, бывшие члены нашей церкви, которые переехали в другую страну, они говорят о молитве Вселенной, к Вселенной о поклонении к Вселенной. Я, вы знаете, сердце мое наполнилось. Придется говорить, придется позвонить, придется сказать, что не этому здесь учат. В нашей церкви Вселенной не поклоняются. Верующие в Иисуса Христа поклоняются живому истинному Богу, Богу Отцу, Богу Сыну и Богу Духу Святому. Потому что Вселенная это творение Божье. Мы не поклоняемся твари, мы поклоняемся только Творцу. Это великая ересь и великое заблуждение когда люди верующие говорят о Вселенной как о каком-то божестве. Так вот, они присутствовали ангелы при сотворении Вселенной, при сотворении человека, они радовались, они радовались невероятно и славили Бога за Его и только Его способность из ничего совершить, сотворить великолепное нечто, из ничего просто из ничего, сотворить великолепное нечто и произвести обилие живого и неживого, живых существ и мертвой материи. Об этом пишет книга Иова. Если вы скажете, где об этом написано книга Иова, когда Бог призвал Иова, и Он сказал, «Ты встань!» Иова 38 глава. И Иова пытался оправдывать, он пытался задавать вопросы Богу, когда его постигла невероятная, Бог допустил. Сатана напал, Бог допустил. невероятная скольп постигла его, невероятные страдания. он задавал вопросы Богу, и Бог начал отвечать и говорить ему. Ио 38 глава, 3 стих. «Припаяшь ныне чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне». Вот это да. Если Бог говорит, я буду спрашивать, а ты объясняй. Где был ты, когда я полагал основания земли, говорит Господь, скажи, если знаешь. Ну что ж он скажет, где он был? Его не было. Кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней веры? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее? И дальше седьмой стих, при общем ликовании утренних звезд когда все Сыны Божии восклицали от радости. То есть, когда все ангелы восклицали от радости. Когда я творил? Ангелы присутствовали, когда Бог творил небо и землю, когда Бог сотворил Вселенную. Ангелы послались к людям для сообщения важных вестей, для защиты от бед или для осуществления правосудия, если Бог решил наказать кого-то или даже лишить кого-то жизни, то ангел мог совершить и это. Когда ангел мог защитить человека, сохранить от бед, и сегодня ангелы это делают. И рождение или Рождество Иисуса Христа ну никак не могло произойти без их участия. Божьи ангелы отметили явление в мир Спасителя. Они появились на небесах, и они отметили явление у мир Спасителя как проповедью, так и духовным концертом. Вот прямо наше собрание, когда мы и прославляем Бога, и проповедуем, оно взято, мы, по сути дела, пользуемся тем же планом в проведении наших торжественных богослужений, и не только, А у нас все служения получается торжественными и прекрасными, и я благодарю Господа за наших прославителей, за наших проповедников, служителей, пресвитеров, дьяконов и всех, которые совершают служение, поклонение и прославление Бога. Мы должны сами отметить, что ангелы уважают человеческие обычаи. Они уважают. Конечно, хорошие человеческие обычки. История говорит нам, когда в еврейской семье рождался сын, рождался младенец, мальчик рождался, местные музыканты, соседи собирались, местные музыканты собирались. Они собирались около дома родителей и, чтобы приветствовать рождение младенца, музыкой, пением, хороводами. И таким образом они приветствовали рождение нового человека. А поскольку музыкантов в Вифлеевских полях не было, там были только какие-то пастухи. Ангелы пели вместо них, вместо тех, которые должны радоваться, конечно, и вместо людей ангелы пели, и они великолепно справились с поставленной задачей, потому что они спели такую песню, которую ни один человек не может спеть. Жаль только, что пастухи в то время не были вооружены айфонами там, или айпадами, чтобы запечатлеть это уникальное пение, это, это уникальное прославление. Но это уникальное прославление можно услышать только, только слухом духовного человека. И сегодня, когда Бог нам говорит, когда мы прославляем нашего Бога в ответ на Его призыв, вот это ангельское звучание в наших сердцах пусть звучит всегда. Достижения науки тогда еще не было, и поэтому мы сегодня слушаем наш хор, мы сами поем, и это отголосок того ангельского оттей. Ангельская песня, которую мы прочитали, она говорит нам о, по крайней мере, трех великих дарах. Первое, это, она говорит о том, что Бог открыл свою великую любовь человечеству. Бог открыл свою великую ни с чем несравнимую любовь к человечеству «Слава Богу Богу!» — они запели В рождественскую ночь пастухи узнали о том насколько далеко зашел бог своей любви к человечеству Вы знаете он так далеко зашел своей любви к человечеству бог многократно являл миру свою любовь он сотворил мир и все что в нем он сотворил мир, которым мы любуемся. И когда мы читаем книгу «Деяния апостола» 14 главу, 14 глава повисует нам об одном событии, когда пришли апостолы в Листру, и там они проповедовали, и там, и там они исцелили одного человека. Человек слушал с верой, конечно же, и когда он слушал, то он, то он получил исцеление, это хромой человек, и написано, и он тот сейчас вскочил и стал ходить. Народ же увидел, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-лиаконски -э -э «боги в образе человеческом сошли к нам». Мы можем представить себе, что это древняя Греция, многобожия. И тогда, как там было два человека, Варнава и Павел, они о а боге греческий. Это был Зевс, и тут написано «Ермей», ну Эрмес или «Хермес». Гермес, иногда говорят, ну кто как здесь особого правила нет, так вот они назначили, назначили, они решили, что Варнал это Зевс, а Павел это Гермес, и вот они решили им принести жертву. И когда апостолы сказали, вы что делаете? Нет, 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 и они начали потому что жрец, жрец идолозелся, находившийся пред их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сём, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили, «Мужик, что вы делаете? И мы, подобные вам человеки, и благословим вам, чтобы вы обратились от всех ложных к Богу живому, который сотворил». Небо и землю и море и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищею и весельем сердца наш. И здесь мы говорим, дорогие друзья, что Бог наш всегда давал людям и посылал время благоприятное и плодородное и наполнял пищей веселье сердца, потому что он любит человечество. Но когда пришла полнота времени, Бог пошел так далеко, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог показал нам Свою любовь. Бог учредил институт брака, и Он назвал Брат мужчины и женщины. Вы знаете, буквально на прошлой неделе, кажется, на прошлой год, может, пару дней больше, я с огромной грустью прочитал, что Римская католическая церковь, я сегодня должен сказать, так называемая церковь, Римская католическая церковь в лице ее предстоятеля, она благословила однополых. грех. Бог учредил институт брака и назвал его весьма хорошо. Так он называется. Во всех культурах брак является радостным и знаковым событием. И те, кому, я так скажу немножко с двойным смыслом, и те, кому не удалось получить высшего образования, но удается жить в браке, могут не расстраиваться. Они уже студенты труднейшего университета. Потому что жить, любить, быть верным, как сегодня Леонид Леонидович говорил, что двое, одна плоть, это одно. Для этого необходимо большое благословение, большие знания, большое искусство и много-много всего. И для этого необходимо много любви. Бог показал свою любовь к Израилю, сделал его народом особым. Я мог бы даже сказать, народом модели он сделал его, которому он проявил столько верности и заботы, несмотря на его жестокосердие и упрямство. Этот пример вдохновляет нас надеяться, что и у нас Бог, что и из нас у Бога, наверное, так сказать лучше, и из нас у Бога получится сделать нечто хорошее. Ведь мы глина, а он горшечен. И на протяжении 2023 года он делал из нас что-то хорошее. Он делал, он пытался. И я верю, что усилия Божьи не остались, не остались бесплодны, потому что я верю, что мы сегодня ближе к спасению, нежели когда мы уверены. Особое, особое значение или особое проявление Божьей любви является в даровании миру Священного Писания, которое учит, оно Бога, Бога вдохновенно и полезно, оно учит, исправляет, утешает и руководит верующими людьми. Ответы на молитвы, по которым Бог вызволял из виды также свидетельствует о любви Божьей. Когда мы молимся, когда мы говорим Богу, и Бог отвечает нам, это говорит о любви Божьей. Однако же любовь, проявленная в Сыне Божьем, несравненно превосходит все предыдущие деяния, которые я перечислил, и еще их нескончаемое количество, которые невозможно перечислить. Любовь Божья, явленная в Сыне Его, Иисусе Христе, превосходит все, все остальные явления. Чтобы это понять, нужно иметь в виду, кого и как Бог возлюбил. У меня сегодня… У меня сейчас без 22 ночи. Так вот где-то час назад немножко больше. Я не спал, я готовился. Я разговаривал с одним человеком по телефону. Я позвонил. Мне позвонили, и вы знаете, мне начали говорить такие вещи прямо перед, перед проповедью. Но ну, нельзя же без искушения, да? И мне говорят, слушай, а кем ты себя окружил? Вот мы смотрим, какие вы все-таки некрасивые люди, нет знатных там, нет тех, нет тех, где? Вот где этот вот сон такой красивый, на что я сказал, самые красивые люди это у нас. Потому что красота наша, во-первых, мы красивы духовно, и мы красивы внешне, потому что это святая Божья красота. Бог окружил себя людьми некрасивыми. Бог окружил себя грешными людьми. Бог явил себя пастухам. Скажите, ну это же было совсем не высшее сословие. Да. Бог возлюбил грешный мир. Когда люди любят кого-то, человеческая любовь, дорогие друзья, она имеет позитивное основание. Что мы любим? Мы любим красоту, мы любим ум, мы любим престиж. Человек любит Удовольствие. Человек любит материальную выгоду, человек любит доброту к нему. И многое человек любит комфорт, удобство, заботу и многое другое человек любит. И мы не можем человека ругать за то, что он это любит. Но подобных оснований у Бога не было, когда Он послал Сына Своего, Иисуса Христа, на эту землю. Бог возлюбил грешников и нас возлюбил, когда мы были еще грешниками. Бог возлюбил гнусных, злых, враждебных лукавых, неблагодарных, жестоких людей, предателей, нечестных и все, все что можно только перечислить, мы устанем перечислять все негативные качества людей. И Бог возлюбил этот мир. И из этой любви Бога, которая не из долга, а вот из любви проистекают его все спасительные действия. Из любви Божьей а с какой-то обязанности, не с какого-то долга, ибо так Бог полюбил мир. Человек на подобное просто не способен. Человек. Я однажды читал у одного проповедника о женщине, которая была звана на с очень знатной персоне на, на обед. И когда она пришла на этот обед, на этот обед — она обнаружила, что ее место, там места расписано, с человеком, которого она не хотела видеть, которым она не хотела разговаривать, она его открыто презирала, и однако, по протоколу, она не могла уйти, она была обязана о чем нибудь с ним, этим человеком договорить. Что-то нужно было говорить. Нельзя молчать, нельзя враждовать. И здесь и эта дама нашлась. Она сказала, ради, ради хозяйки. Я так не стану с вами разговаривать. Но ради хозя... потому что не желаю, просто не хочу не говорить, не видеть, не слышать вас. Но ради хозяйки я буду повторять таблицу умножения. И я буду задавать вам вопрос. Дважды два, и вы отвечаете, и так, и так. И они выучили и повторили много раз таблицу умножения, раз за разом. Но Бог так относиться к человеку не может. Бог никогда не играет в игру, Бог никогда не притворяется, и Бог нам говорит: любовь да будет непритворна. Бог. Никогда человеку не скажет, «Я не хочу с тобой разговаривать». Он говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. Слава Вышли Богу! Слава Богу, потому что Он так любит нас. Самая великая любовь — это та, которая приносит великую жертву. Он благотворил даже врага и молился за них. И Он хочет стать господином человеческого сердца и даровать человеку чистоту своей праведности. Божьей праведности. Для небесного Отца не было никого и ничего величественного и никогда не будет своего величественнее и дороже своего единственного сына, и послая Его, а не ангел. Вы помните, как, она, как Господь хотел послать с народом израильским ангела, чтобы Он вел их по, по пустыне, а Моисей сказал: на ангела я не согласен, я согласен только на то, если Ты пойдешь вместе с нами, и Бог для спасения человечества посылает не ангела, не самого лучшего, самого сильного, посылает Сына Своего, чтобы Он стал нашим спасителем. Он показал нам, что возлюбил нас по максимуму. Выше, больше уже невозможно возлюбить. Даже Бог не может сильнее возлюбить, так как Он возлюбил нас с вами. Слава, Вышний Богу. Вот почему мы можем искать общение с Ним, довериться Его избранию, довериться Его проведению, дорогая церковь. Мы должны говорить с Ним, слушать Его, идти к Нему. Драгоценный дар Рождества, который Бог подарил, это любовь Бога. Это любовь Бога, явленная во Христе. И мы должны каждый раз, мы должны принять ее и каждый раз благодарить. Благодарить глубоким смирением в сердце нашем, сказать «Господи, кто я такой, что Ты меня так возлюбил?» Рождество подарило нам Любовь, Рождество подарило нам мир с Богом. И на земле мир, и на земле мир. Некоторые люди недоумевают, когда читают эти слова. И мне сегодня один человек, знаю его 30 лет, он звонил и говорит, «Слушай, ну, вы говорите, о чем говорит, ты будешь сегодня проповедовать?» Я говорю, «Буду проповедовать ангельскую песню, слава Вашему Богу, на земле». Он говорит, «Ну какой мир?» «Это рождение Иисуса Христа» сопровождалась не радостью какой-то, а ангелы то, -то радовались. Посмотрите, а люди плакали. «Смотри, сколько младенцев было убито из-за рождения Иисуса Христа!» Это говорит верующий человек. Мне пришлось ему объяснить, что не Бог убил младенца, что это сатана противился приходу Иисуса Христа, и он делает все и продолжает делать сегодня все для того, чтобы люди уходили от этой земли. Я ему напомнил из книги Откровения о том, что там невинно убиенные младенцы за имя Иисуса Христа, их души вобьют Богу и сегодня говорят, «Доколе ты не мстишь, Доколе ты не мстишь за кровь нашу, и Бог отомстит. Но некоторые люди недоумевают, почему эти ангельские слова не отображаются в всемирной истории. По данным историков, я вот прочитал, что после 1945 года, когда окончилась Старая мировая война, на планете было всего лишь 26 мирных дней. То там, то там, то там, то там. Войны никогда не прекращаются. Люди не могут жить не воевать, люди хотят воевать. На чем бы ученый не работал, сказал один из американских публичных спикеров, над чем бы ученый ни работал, у него всегда получается оружие. Всегда сделает оружие. Где же продекларированный ангелами мир? Почему люди сегодня хотят вооружаться? Почему люди хотят сегодня больше, больше всякого разного оружия? Для чего? Оно для того, чтобы убивать. Потому что мира нет. Но мир, о котором пели ангелы, это мир духовного свойства, дорогие братья и сестры, И это прежде всего мир с Богом, который превыше всякого разумения. Самое главное — беспокойство на свете. Где проводить будешь вечность? В раю или в аду? Вот об этом нужно беспокоиться и радоваться, что имена наши записаны на небеса. Это очень сильно когда-то беспокоило молодого монаха Лютера. Я бы все отдал на свете, лишь бы знать, что Бог на меня больше не гневается. Он страдал приступами гнева, раздражительностями, депрессиями. Он иногда гневался на самого Господа, будучи монахом. На него нападали плотские похоти и даже богохульство. Он часами исповедовался, выворачивал наизнанку перед исповедником душу, перед духовником. Ему даже советовали согрешить по-крупному. Вот по-крупному согреши. Вот, потому что любовь покрывает множество грехов, но не все. Вот о беспролитии, появи не бывает прощения, так они говорили, да, не разменивается на мелочи, но Лютер понимал, что и малый грех для праведного Бога не мелочь, потому что посредством заповеди всякий грех является, становится крайне грешным, пишет апостол Павел. Только когда он прочитал Писание, что мир с Богом достигается исключительно через веру, в искупительную жертву Иисуса Христа он ощутил этот мир своей душе. Своими страданиями Христос погасил нашу задолженность, наши долги перед Богом, освободил от неизбежного наказания за грех и открыл доступ к престолу благодати. Всякому, кто приходит с верой к Иисусу Христу, Бог открывает доступ к престолу благодати. Ефесянам 2 глава, 14 по 18 стих, так написано, какие глубокие слова, послушайте, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одной разрушивший, стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, а закон заповедей, учение, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устроя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. «И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». Во Христе человек примиряется и с Богом, и с человеком. Во Христе Иисусе, повторяюсь, человек примиряется и с человеком, и с Богом. Человек, который во Христе, он не может враждовать с людьми, Ибо стал миротворцем. Он не может просто искать врагов, и знаете, враждовать, враждовать, враждовать. А некоторые даже христиане умудряются это делать. Затей же встал сказал Господу: Господи, половину имения моего я дам нищим, а если кого чем обидел, воздам четверо, Луки, 19,8. Это с Ним произошло тогда, когда Иисус Христос вошел в Его сердце, вошел Его дом и мир Божий который превыше всякого разумения начал соблюдать и сердце Закея, и помышления Закея во Христе Иисусе. До покаяния, до покаяния отношения человека и Бога напоминают отношения судьи и преступника, когда Бог изобличает, и человек достоин возмездия. А после покаяния отношения Бога с человеком имеют отношения отца и сына, в которых имеют место любовь Бога, его забота и дисциплина. Да, строгость Божью мы никуда не денем. Это дисциплина. И мир Божий, как желанный дар Рождества, может стать достоянием всякого человека, принимающего в сердце Христа. Сделайте этот шаг сегодня, дорогой друг. Придите к Иисусу Христу, умолите покаяние. Рождество подарило христианское общение. Оно подарило любовь подарила нам мир и подарила нам христианское общение. Оно подарило, они говорят, человека благоволение. Бог общается с человеком. И верующие люди стали общаться друг с другом. Кто мы, что мы абсолютно разные люди? Представьте, себе, если бы не было у нас Христа, мы никогда бы не общались, ничто бы не соединило нас. Мы бы разругались, разбежались моментально. Но мы годами идем в одну и ту же церковь. Мы знаем друг друга, мы молимся, мы любим друг друга, несмотря на все различия наших характеров. Потому что благоволение ⁇ это добрая воля или доброе расположение сердца кому-то другому. Подобное состояние ⁇ редкость в нашем мире. Его можно только... Встретить церкви и особенно в библейской церкви города Макеяки. Вы знаете, когда люди стоят в очереди за дефицитом, даже интернет включите, слушайте. Нет ни одного хорошего слова по отношению друг к другу только зло, зло, зло зло. Совсем другое дело это общение верующих людей. В нем незнакомые становятся братьями и сестрами, лишенные любви становятся возлюбленными. Самый презренный становится у нас самый приятный и приемлемый человек для нас. Важнейшим элементом христианского общения является поклонение Христу. Пастухи поспешил, пришли и нашли Марию и Иосифа и владельцы, лежащие в яслях. Они помнили, сказанное ангелом, а младенца он есть Христос Господь, и что ему нужно поклониться? Потому не могли увидеть его не поклониться. Это было первое, что они должны были сделать, и они это сделали. То же самое сотворили и волхвы. Они пришли, увидели, принесли дары и павши поклонились ему. Поклонение Иисусу Христу, оно, оно показывается, или проявляет себя, или выражает в молитвах благодарения, гимнах хвалы, которые мы поем и еще будем петь сегодня. Поклонение Иисусу Христу и Богу нашему оно проявляется, когда мы хвалим Его за чудные и великие дела, и также, когда мы послушны Его повеление. Также волнующим моментом общения является размышление о слове Божьем. О слове Божьем размышлять слове Божьем надо. Увидев, уже рассказали о том, что было возвещено им младенцем. и все, слышавшие, дивились тому, что сказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своём. Все слова, они говорят, Бог сказал это. Ангелы нам сказали это. Мария, Мария раньше ангел говорил, Мария раньше ангел говорил, а вот этого она не слышала. И написано, она слагала в сердце своем. Это, конечно же, образных выражение. Я надеюсь, что мы сегодня слагаем слова в сердце. Пастухи никогда не знали, его Марии. Они их не знали. Если бы они встретились на каком-то мероприятии, у них не было бы оснований для какого-нибудь общения заинтересовано из-за разных взглядов, из-за разного происхождения, из-за разного возраста и интересов, и всего много-много чего. Однако благодаря младенцу Христу у них появилось общее дело — размышления о слове. И когда мы пойдем домой сегодня, размышляйте о слове Божьем. «Дома расскажите, о чем сегодня вы слышали, проповедовали, размышляйте, и завтра размышляйте, и каждый день размышляйте о Слове Божьем». Потому что общения, в которых участвовал Иисус Христос, всегда это было, были общения вокруг Слова и о Слове Божьем. Матфея, 7 глава, например, 28-29 стих. «Народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». Он учил, а они дивились учению. Вы знаете, я, кажется, вам говорил, меня тут некоторые люди начали критиковать, что я читаю Библию, и люди приходят слушать. И такие вроде кажется люди не должны были этого делать. Я им сказал слушайте, вы можете делать то же самое. У вас есть Библия, открывайте ее и скажите, объявите всем, я буду читать Библию тот-то день с такого-то по такой-то час. Приходите со мной, будем читать вместе. Я вам дам чай, я поставлю вам конфет или печенье. И приходите, будем читать вместе, мы будем рассуждать о Слове Божьем. Может, первый раз придет только твоя жена, а может твои дети. А когда ты еще раз позовешь, придут еще и соседи, а еще кто-то, и потом друзья-друзей. И ты увидишь, как обязательно люди придут для того, чтобы... Но только когда они придут, рассуждая о Слове Божьем. Не обманывай, не рассуждай никаких двор, ни о том ни о чем. Рассуждай о Слове Божьем, что Бог сказал, и будете благословенны». Секрет простой, рассуждая о Слове Божьем. Слагай Слава Божье в сердце своем, потому что в человека благоволение. Благоволение это добрая воля, которую явил наш Господь Иисус Христос. Вы знаете, духовный рост верующих связан обязательно я должен это рассказать, связано с наполнением наших, души нашего сознания Словом Божьим. Не наполнена душа, не наполнено сознание Слово божье не наполнено сердце — ничего не получится. Как новорожденный младенец. «Возлюбите чистое словесное молоко, дабы вам от него возрасти во спасение», пишет апостол Петр, 2 глава, 2 стих. Глубина отношений с Богом определяется степенью приверженности человека Слову Божьему. Он сказал им в ответ, «Матерь моя и братья мои, слушающие Слово Божие и исполняющие Его, кто любит меня, тот соблюдает Слово мое, и Отец мой возлюбит Его. И мы придем к Нему, мы, как мы, это значит не только Сын Божий Иисус Христос, но и Отец и Дух Святой, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворил. Если ты хочешь, чтобы в сердце твоё Вся божественная троица сотворила обитель и жила, и царствовала. И ты был человеком, в котором живет сам Господь, читает, слушает, исполняет, призывает Слово Божье в свою жизнь, исповедуй его в своей, в своей жизни. Слышание мне, Слово Божье должно иметь приоритет над всеми делами, над всеми, над всеми праздниками, над всеми заботами. И у нее была сестра именем Мария. Луки, 10 глава, пишет 39 по 42 стих. «Которая села у ног Иисуса и слушала Слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и и сказала, «Господи, или тебе нужды не, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее по-библейски счастли, слышащие Слово Божье и соблюдающие Его. Чистота души, ответы на молитвы стоят в прямой зависимости от почтения Божьего Слова. Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам, говорит Иисус Христос. Если прибудете во мне и слова мои у вас прибудут, то чего не пожелаете, просите и будет вам. И возвратились пастухи, славя их, говоря Бога, за все, что слышали и видели, как им сказано было. Иосиф и Мария не могли дать пастухам ни денег, ни прибыльные должности, они не могли ничего им пообещать. Ни материальные приобретения были достоянием участников первого в истории христианского общения когда это центром этого общения был Иисус Христос. И он, хотя он был младенцем, он был на земле, и он был безгласен, и он еще Слово Своего, но он был центром всего. Это… И когда это… они собрались на это христианское общение, они говорили об истинах, которую они услышали свыше. И сегодня будем благодарны Богу за эти дары Рождества за любовь будущего за мир Божий, который превыше всякого ума, и за Слово Божие, которое Он дал нам. Потому что Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. Есть один псалом Библии, 118, это называется «Гимн Слову Божьему». Гимн. Я не буду уже за, за неимением времени читать много, я только псалом 118, 162 стих прочитал. «Радуюсь я Слову Твоему» как получивший великую прибыль». Христианское общение, когда в центре его стоит Божье Слово, это величайшее чудо, без которого нам не выжить в этом мире. И будем в общении с Богом, будем в общении друг с другом. И когда мы приходим в общение друг с другом, читаем Слово Божье, Бог нам говорит, Слово Божье говорит, что в этом общении, потому что Слово Божье просвещает нас, мы очищаемся от всякого греха, от всякого греха. Пусть Господь благословит нас. Такие у нас сегодня размышления об ангельской песне о Рождестве. И мы можем сказать, что ангелы провозгласили великое божественное откровение о Божьей любви, о Божьем мире и о Божьем слове. Да поможет нам Господь принимать эти дары Рождества. С праздником вас, дорогая церковь, Братья и сестры, да благословит всех нас Господь, давайте помолимся.